0: 好，欢迎收听新的一期什么电台，我是小宋老师。哎，我是西多老师。哎，哇，这个我们两个声音永远大家分不清楚的人一起录制一期节目啊
1: 啊！其实我是西多老师。哎，其实哎，这个我也是西多老师。这就咱们俩就不
0: 要再玩这个梗了，好不好？啊，好。哎呀，那观众喜欢，听众喜欢，我们就玩一玩嘛，对不对？也是。哎，这个首先呢，祝贺大家这个五一，各位劳动人民劳动节
1: 快乐了。对，咱们这个啊，放一天假，调两天休，真的是不如不放啊！这个鬼假期，啊，不愧是劳动节嘛，劳动最光荣，调什么休呢？就应该每天都工作，无偿工作。哇，你这个果然是开始创业之后就开始这个资本家的嘴脸显露出来了呀，小宋老师
0: 。哎呀，这个这个
1: ，但是我们聊
0: 回咱们电影啊，这个谢祖老师问问你，你你这个五一假期啊，有没有看什么院线电
1: 影啊？哎，说实话，这个小孙老师您懂的呀。现在这个院线的情况，我觉得人这么多，这个影片的质量又是这么个情况，咱们还是不要去凑这个热闹了呀。
0: <笑>啊、看来修路老师这个字里这个话语间啊，可以感觉得出来，对于五一档国产电影这几部的这个。哎、呃，小小的蔑视啊，或者小小
1: 的这个不服啊,啊，不要说蔑视嘛，就是这个小宋老师你也懂的，就是咱们现在这个电影圈嘛，被一些啊、呃、不可控的因素是吧？你看这今天咱们录节目已经有个四月三十号了，豆瓣两部这个四月二十八号上映的电影都还没有出分啊，我真的是我也不知道该怎么选择电影啊，<笑>对吧？啊，你说的有道理啊，这个不过呢，我们
0: 接下来这个会有一档由孔老师专门制作的这个《长空之王》的啊特别节目，大家可以期待一下哎。哎，但是在这里呢，就是由于我还没有看过，我也不想看
1: ，所以实在无法评价一博哥哥的演技呢。哎，是，大家如果对这个孔老师对一博哥哥的一些这个夙愿是吧，咱们可以回去继续听一听无名的节目啊，真的是、啊、非常的精彩。哎哎哎啊，没错没错
0: ，哎，那我们就今天不去扯这些晦气的国产电影了，那我们今天瞧瞧聊聊一些哎，这个非常好的、有价值的可以开的院线电影。但是在我们开始之前呢，啊，还是要先跟大家说一下啊，欢迎关注我们的微信公众号 S F M I 呃，呸， S M F M 2016。没错， S M F M 2016。哎，关注我们的微信公众号，添加小助手，然后就可以我们进群，大家一起分享一下这个五一期间呢有没有看什么好看的电影啊？我知道大家没有，所以说就可以分享一下哎。哎，这个准备整个五月份看什么有价值的电影？好的，那我们今天就事不宜迟，马上开始我们今天这样的一个分享。首先呢、哎、是五月五号，也就是在我们五一假期马上过之后啊，就会有部重磅的好莱坞大片，也被誉为着漫威第五阶段。救
1: 世之作啊，这样的一个《银河护卫队三》也,也是《银河护卫队》三部曲的终章哦，没错了。而且这个，如果是非常非常期待的小伙伴呢，其实在这个五月三号啊，就会有一批这个点映场就已经放出了。然后，小宋老师，您是不是已经抢到了票呀？确实，确实，这感必须得看呢。但是，其实
0: 五月三号的，我看有非常多的这个电影场都是 MX 3 D 的，不是2 D。所以说呢，之后等到它具体这个正式供应了之后呢，可能还会再去补一张 MX 2 D 的感
1: 觉，因为毕竟3 D 后期转制嘛，还是有点怪的。啊，国内特供三 D 啊！啊，这样子啊。但小宋老师，我记得当年这个《银护二》的节目，咱们俩也是一起录的，是吧？那您这次对这个《银护三》啊，这个终章了，您有一些怎么样自己的期待吗？嗯
0: ，其实我觉得《银护三》是一个相对来说呃非常特殊的一部电影吧，因为一方面怎么说？还是这个我们刚刚非常喜闻乐见的啊，这个漫威自从复联四之后就是一路走下坡路，然后在蚁人三拍到了一个巅峰、哎，对吧？然后目前这个蚁人三巅峰可还行？<笑>这个目前蚁人三大反派的饰演者，这个征服者康的啊，这个这个演员呢，也是因为了各种戏里戏外的因素呢，也是受到了大家的抵制。所以看到漫威在这段时间他的情况是非常糟的。那呃，结果这部电影的导演呢，詹姆斯古恩，我们又是知道他现在已经被 DC 任命为 DC Studio、DC 影业的这个联合负责人之一了。<笑>那这部影片呢，其实它的质量标志着未来 DC 和漫威。这两个厂牌在整个大众心中的形象，所以我觉得它真的非常非常的重要啊！不管是 DC 粉、漫威迷，都非常的期待。然后呃，对我个人而言呢，因为我非常非常喜欢银护这个 IP 系列题材啊，不管是第一部它给我带来的那种惊喜，还是第二部可能没有第一部的呃整体感觉这么好，但也是啊，开阔了整个 MCU 宇宙观的这样的一个故事。那第三部其实也非常明确，它就是整个系列的啊三部曲的终章。啊、uh, ，对，也很多。之前有人提过啊，什么什么什么角色死了，对不对？有各种各样的剧透<笑>啊，有的说这个火箭浣熊死了啊，有的说星爵死了啊，有的说星云死了啊，有的是说那个 Drax 死了，就反正谁都死过一遍了。那具体是谁死，我觉得不清楚。但我觉得就是依稀感觉到了那种当时看复联三四的时候，大家在猜啊谁挂了谁挂了这种感觉。所以其实啊，对于我来说、嗯、还是蛮期待的，作为一个超级英雄粉啊。西多老师你怎么看呢？
1: 对，我觉得就是宋老师，你这个心态不太健康啊！就是看一个电影先想，哎，我期待谁要死啊？这是不是真的有点问题？对不对？但咱们看这个放出的这个预告片嘛，它最后的这个画面有一个是这个，我记得是 Drax 吧，抱着，哎，不对，是那个星云抱着星爵出来。就是最后的一个集体亮相、嗯，然后那个画面里面呢又没有卡摩拉，所以就是我觉得这个真的是迪士尼和漫威的一个就是日常的以往常喜欢用的套路啊，就给你一点这个。呃，模糊的信息，然后让你去猜测，这个真的是很讨厌的一个事情。那对我个人来说呢，就因为像刚才小宋老师也说了，就银护这个系列，它这种音乐喜剧啊，再加上它有一个这种屌丝团体的这么一个定位，其实它本身在这个漫威的整个系列里面就是非常特殊的一个存在。再包括它里面又有像火箭浣熊啦和格鲁特啦这种就非常非常特殊的东西在，所以就它。对我们这些看漫威看了很多年的人来说，包括一些可能是漫威的路人粉，都是一个本身就特别喜欢的一个系列存在。那目前呢，又走到了这最后一步，又刚好在漫威这个风雨飘摇，是吧？内忧外患的时候，那他的这个表现真的就很让人捏一把汗。就他好呢，他到底能把漫威到带到一个什么样的方向？他不好呢，是不是又会真的让这个所谓漫威的这个新的阶段一蹶不振？我觉得真的，他在这个阶段承载了很多很多啊、呃，我们都可以去想象的一些压力和让人期待的地方。那对我个人来说呢，就我自己其实本身很喜欢那个 Chris Pratt 这个演员，就因为就当年自己在美国也采访过他嘛，就觉得他也是一个特别平易近人，然后也很有自己个人特色的这么一个演员。然后他在这个啊，星爵这个角色身上也体现得非常的好。那么他也是从他个人的角度出发，如果说这是他作为星爵的最后一部电影，那他以后会怎么样去经营他的个人的这个星图？然后他摆脱星爵这个身份之后，包括他怎么样去和星爵这个身份做告别？我觉得这都是在这部电影里面我会比较期待的一个部分。嗯
0: ，哎呀，他告别很简单，以后他继续演 Mario 啊，哎 ，It's me Mario， 对不对？<笑>哎
1: 呦，我的天！您真的是被 Mario 洗脑了，你这个哎哎，没错没错，
0: 但确实像西多老师所说的，我觉得呃，因为毕竟这是告别之作了嘛。这个银护作为对、呃、导演也说过了，以后不会再就是没有特殊情况，以后这些角色不管是影片里面是死是活，都暂时会告别 MCU 这个大荧幕了，因为毕竟主创要去好好的经营 DC 了嘛。所以说其实对于、哎、呦还是呵呵还是非常的这个期待的。然后其实从预告片可以看出很重要的。一点就是，不管是海报、预告片，还是整体前期放出的素材，啊，火箭浣熊这一个角色，他的人物起源会着重的被讲述。啊，他之前是怎么样？经过他的这个悲惨的过去啊，然后包括身体被改造啊等等这些情况啊，我觉得大家如果感兴趣的话，可以先读一下相关的这些啊漫画，了解一下火箭浣熊过去的这个历史，包括啊之前出的这个漫威银河护卫队的游戏也有一些简单的一些涉及。所以说呢，嗯，我感觉这个其实是从呃火箭浣熊他的这样的一个身世去引出整个电影的基调，我觉得会是那种欢乐中带着一丝。呃，悲伤的这种情绪啊，这个是，是呃呃，因为目前整体的呃这个评分都已经出来了嘛，这个、啊、Metascore 也有六十八分，然后烂番茄大概也有百分之八十的这样的一个新鲜度、啊，算是还不错的一个成绩了啊。这个相比于前几部漫威的这样的一个垃圾水平来说的话，还是相当不错了。所以说整体玩的很期待。啊，然后我最期待的其实是它的音乐，因为毕竟前两部真的是把那种八十年代、七十年代复古音乐重新带回了我们现在的这样的一个啊心中，所以然后它的音乐的这个选集也非常非常的经典。那么第三部能够出现怎么样的这个劲歌劲曲 Volume Three， 我觉得还是非常期待的
1: 。没错，没错，对，反正啊、呃，说实话，其实从上一部也是，就是因为我们说。它的主体的基调是一个欢乐基调，但是我们回想这个《银狐二》，它也是一个所谓弑父的这么一个，其实很沉重的一个话题。那这一部呢，又迎来一个不呃角色的起源和角色的终结，这种也是非常宏大的一种，可以说在呃爆米花娱乐大片里面的一些比较宏大的这么一个人生话题，就到底古恩能把它掌握到一个什么样的程度，我们还是敬请期待一下吧。反正毋庸置疑啦，就是这个五月五号啊、呃、要上映的《银河护卫队》。三肯定是这个五月份，基本上可以说全球的这个爆米花电影的爱好者最期待的电影，甚至可以说没有之一了。嗯，没错没错啊，所以
0: 说它的最终票房啊，如果说是全球票房达不到十一美元，那基本上就漫威
1: 就拜拜了啊 ，GG 了哟。哎、<笑>行，那咱们我觉得咱们这个银护三也聊得差不多了。那嗯，这个五月五号银护三过一个星期呢，有一部这个日影要上映，叫做《我和妈妈的最后一年》。这个日影方面，小宋老师的研究可就比我深得多了，要不然您就给咱们讲一讲这个电影是怎么一个情况。啊，没错没错，特别喜欢看日本小电影啊，不不是不是，就是这个，对对对，哎哎、不要暴露好不好，院、呃
0: 、线作品啊，这个。啊，因为我发现，就是自从今年二零二三年开始了之后、啊，要有一些不错的日本电影就被引进了国内，包括四月份我特别喜欢的一部叫做《稍微想起一些》，尽管它的票房非常非常差，因为我我都不知道整个这个引进方做了什么样的一个宣传啊，就是其实我觉得它的那部电影的质量不比《华束班的恋爱》差，但是两者之间最后的票房和舆论讨论度真的差的千差万别啊。但是，哎呦
1: ！我甚至不知道他上了院线，因为我就直接看到他就出了资源了。嗨，<笑>所以说啊，这个但是这个月呢
0: ，其实有满多的日本电影上映了。那我们现在在讲的就是五月十二号啊就会上映的一部由川村元气导演这个的作品，叫做《我和妈妈的最后一年》。那川村元气呢，这个人物呢，他呃，与其说他的导演，不如说他的很多的制片作品，我们大家更加耳熟能详。因为他本身他入职之后，更多的是在东宝电影公司当制片人。那东宝呢，就有点类似于日本的。六大中的一员嘛，你像日本有东宝、东映、松竹啊，这些相对来说比较厉害的这种电影发行公司，啊，那他就主要在东宝来做制片人，包括这个新海诚的《你的名字》、《天气之子》，然后细田守的《怪物之子》、《狼的孩子雨和雪》都是相应的制片人。啊，所以可以看到他的履历还是非常厉害的，啊，但但就是每一个优秀的制片人心中都有当导演的梦，所以<笑>所以他就啊也导演了这样的一个作品。然后这部作品呢，值得一提的是主演是坚田江晖和长泽雅美。那坚天江晖呢啊大家比较熟，对不对？这个一是、呃、主演了这个《花束般的恋爱》。跟我们的村花有村架纯啊，之前我们有非常多的讨论度啊，当然我更多认识他，或者说更多被他惊艳到，其实是之前跟他现在的妻子小松菜奈主演的啊《溺水小刀》啊里面非常惊艳的一头金发的形象啊，我不知道西多老师有没有看过这部电影。
1: 啊没有，但是我对这个演员其实最深的印象就是当年看这个《银魂》啊，是不是在里面演这个辛巴记是不是眼镜本体挺有趣的？因为就像小宋老师说，他其实是一个这种还挺文艺的这么一个呃男演员形象。但是如果大家对《银魂》有所了解的话，就知道这个辛巴就是一个吐槽向的一个 loser 嘛。然后他当时的形象也是啊、呃，给我留下了很深的印象，很有趣。哦、oh, ，所以他还演过那个，我还真不知道。有空可以，可以，可以，可以去看
0: 一看。<笑>是，您可以去回顾一下啊。没问题，因为当时我看《逆水小刀》的时候，因为当很多人给我推荐说，哎呀，男女主特别惊艳，然后我本来以为我会被小松菜奈惊艳到，但是我没有想到我被坚田江晖的形象给惊艳到了。<笑>在那一刻，我不仅思考起了我自己的这个取向问题、啊，因您又
1: 来了，您<笑>这个不是日常这个纠结，好不好
0: ？哎，没有办法吧。但是啊、呃，因为另外一位主演的出现呢、啊，让我啊、呃、又再次确定了我是个坚定的异性恋，那就是我的梦中女神长泽雅。霞美，啊，哎呦，啊，这个也是我特别喜欢的一位这个日本的女演员啊。然后她马上又有一部、呃、新作，然后之后会登登场于这个今年的 S I F F 上海电影节，就是《死亡护理师》，也是一部二零二三年的新作。哦哎，没错，啊，所以说大家可以尽情期待一下。那我和妈妈的最后一年呢？它主要讲述的话题，其实通过这个片名就可以看得出来，讲述的是啊，男主如何跟患有阿阿兹海默症的母亲，啊，互相。啊，接触啊，相处啊的一些故事，所以说其实啊，带有一点点，可能带有一些悲情的一些色彩。当然，具体其实这部影片在去年的九月九号就在日本上映了。那豆瓣的评分呢，不是特别高，有只有六点七分。啊，但是啊，这样的一个题材，这样的一个主演，我觉得大家如果有兴趣，尤其是对日本电影感兴趣的啊，这样的一个机会能够在大银幕上看到这部电影，我觉得还是一个不容错过的机会。
1: 对，感觉嘛，就是今年也是在这个疫情放开之后，很明显就是有很多这个去年的发行商购买了一些日本的电影的发行权，然后也看今年包括像这个《灵牙之旅》啊、《灌篮高手》啊这一系列日本的电影的这种<笑>哎一下子的爆票房的一个爆发，然后说哎我们不妨把这些之前在日本上映过的电影都拿出来放一放。但是像这个小宋老师说的，不管是。啊、呃，坚田将辉啊，还是长泽雅美啊，都是在国内人气非常高的演员。然后再有这个阿兹海默症的这么一个主题吧。就如果说大家对日影，包括对这种温馨的日本电影，都是比较有兴趣、比较有感觉的话，还真的不妨是啊、呃，去购票支持一下这样子的电影，让我们这个中国的电影市场也更加的繁荣和多元起来。没错，没错，这个日本的电影啊，不止只有动画啊，不止只有《灵牙之旅》和这个《灌篮高手》
0: ，还有很多真
1: 人作品呢。大家也要去多多的支持一下。对，哎，那小孙老师既然讲完了这个去年就已经上映过的日影啊，我们再来讲一个这个，哎，更厉害了，提前北美上映的一个爆米花大片哦、啊，速度与激情十》，我的天，啊，巴斯特·艾克斯，是不是？这家伙怎么还在？哦 Family, <笑> we are family. 对，首先呢，就要强调一下，就是这个中国上映时间又比啊、呃、北美提前了两天，就不得不说，在疫情这几年，环球影业在中国的定位啊、呃，在中国的地位真的是直线攀升，是吧？在这个啊、呃，好莱坞环球影城啊、呃、盛大展开的这么一个前提之下，环球这几年在中国的这个啊、呃，不能说是。呃，出类拔萃，只能说是一骑绝尘呐、啊！你想想，前几年不管是华纳、迪士尼都吃瘪的情况下，环球的电影该来不该来的都上映了。这一次这个《速激十》又是不负众望的提前上映，没错真的是没错，我也不知道该说什么好。哎，包括刚刚前面这个上映
0: ，尽管票房不是特别好，但是依然激起了很多人童年回忆的这个《超级马里奥兄弟》大电影，也是由环球发行的，也是提早于美国、哦、啊，甚至将近提早日本将近半个月就首先在中国上映了啊，所以可以看到，真的啊，环球跟我国这个电影局的关系啊，真的是搞得嗯非常的不错。
1: 哎，但是哎，咱们说到这个《速激》系列嘛，小宋老师您不妨来啊，聊一聊您的感受如何啊？哎呀，这个我真的
0: 不知道怎么聊，就是《速激》，我也确实就是断断续续补完了整个系列吧。就是呃，我觉得最有意思的是，它作为一个系列电影，你当去看到第一部和最新的一部的时候，你永远无法相信这是发生在同一个世界观下面的，就是你从整整是对从一个正常的公路片，然后到现在的科幻片。就你，你很难想象，他从一个一开始只是一篇。呃、啊，报道上的一篇文章，讲述了一个飙车这样的一个啊文化的这样一部电影，慢慢衍生到一个啊一群飙车的人通过各种方法拯救世界的这样的一个、啊、标准好莱坞的故事。所以说啊，其实也很难再怎么吐槽了。然后我觉得《速激十》其实也是整个 IP 系列的终章了。然后为了去多敛点财呢，就也分成了上半部和下半部。啊，那《速激十》将会是终章的上半部，在今年五月十七号上映。<笑>然后呢？这个电影当时大家最关注的其实就是导演更换风波嘛，啊，对吧？对，就是、大家非常有名的就是范迪赛拿起了手机啊，跟这个林一斌导演啊亲切的拍了一段视频，然后林一斌导演可以看到他在整个视频中的这个面相啊，非常的憔悴，<笑>非常的感觉就像被绑架了一样，啊，眨眨眼
1: 啊，林导演，
0: 没错。然后我就觉得就是。他们整个整个整个宣发团队的，然后就没有公关审核吗？就看到这个视频，他们难道就没有觉得说他不能放吗？然后就真的就这么放出来了。然后我记得好像这这个东西放出来不到一周时间，啊、呃，领导就宣布退出这部电影的导演，然后又更换了，这挺有意思的。我不知道谢导老师作为一个啊常年叱咤于这个北美电影宣发的这样的一个啊这个角色、啊，是怎么看这种非常奇葩的电影宣发手段？啥
1: 玩意儿？这个其实我们大家也就可以想象嘛，就是这个范迪塞尔，就他的这个戏霸形象已经是深入人心，就不仅是戏霸，而且他是以这个头号制片人掌控全系列的这么一个形象啊，在这个速激宇宙中屹立不倒。那我们也可以可以完全就可以可以理解。就是，不管是在制片上、导演上，包括在这个宣发上，他基本上肯定都是做了一些说一不二、非常不合理，但是不管别人怎么反对。他也充耳不闻的一些匪夷所思的决定。那现在目前这个《速激》走到现在这个情况、嗯，我们也不得不说，就他从像小聪老师讲的，他一开始是一个亚文化的这么一个 B 级小众电影，到了现在这种 A 级巨制，是吧？你看这个，除了我们熟悉的伐木类之外，这一集里面有这个海王，是吧？杰森莫马·莫、嗯、玛，有这个惊奇队长布里拉尔森，然后包包括这个。第八部的反派查理兹·塞隆又回归，就你看这个星光熠熠，就你不能想象，就是。这么多人为了范迪塞尔的这一个，我们现在看起来已经非常荒谬的这么一个系列，这么一个 franchise， 还在兢兢业业的，就是你看上天入地，那不能想象这玩意儿到底是怎么存在的，但它就是出来了啊，是吧？<笑><笑>对，那怎么说呢？反正我看，我记得我还记得我这个豆瓣上对于上一部就是《速激九》的这个短评已经是。就是别拍了，求求了，是吧？那但是他还是拍出来了。<笑>那啊、呃，小宋老师，您还会去看吗？我就非常的好奇啊。呃，就是我我觉得这种电影它存在的意义就是说，尽管你真的很想吐
0: 槽，但是当他真的上院线的时候，你一定会去看最高配置的这部电影。就就反正至少对于我来说是这个样子的， oh. 就是哎呀，飙车嘛，就是你再难看。呃，你去电影院看，总归还是还还还是有那么点感觉嘛。这个有点又像六月份我们马上要上的《变形金刚》，也是你知道它是烂片，那、哎、你能怎么办呢？啊，你都得去看，对不对？而且还是最高规格的视听效果，啊，而而且我觉得、哎，呃，这部就除了刚刚呃西多老师讲到的这些演员之外，就这部的阵容实在是太恐怖了。恐怖到我觉得就是真的就是复联四级别的恐怖啊！除了刚刚提到的这个的呃 DC 的海王、漫威的惊奇队长，包括查理斯·塞隆回归之外啊，这个杰森·斯坦森又回归了啊！之前刚刚跟这个巨石强森演了他这个外传，没有想到这次又抛弃了巨石强森，跟回了这个唐老大，又回到了正传系列里面。<笑>然后包括我们第九部上一部的这个打引号的反派啊，张西呢啊也回归了。啊，然后呃，然后又有一些新演员，之前在《新自杀小队》里面饰演这个二代熟女的这个丹尼拉·曼西沃啊，然后在很早这个《泰坦》美剧《泰坦》里面啊、呃、饰演另外一个 DC 的角色，这个 Hawke and Dove 就是《战鹰与白鸽》里面的饰演战鹰的这个人演员叫阿兰·里奇森也上了。然后我仔细看了一下啊，这个片单居然连在第四部还是第五部已经死的盖尔加朵又他妈回归了。哈哈哈哈哈，就是无敌了，就是说白了，速度与激情系列除了保罗沃克
1: ，其他人该死的全没死，真的是，就保罗沃克，就如果说还可以让他回来的话，我相信范迪塞尔真的会不遗余力的再给他什么 AI 重现一下哈、啊，这个以范迪塞尔的这个功力和他的决断力，我觉得他一定做得出来。对对，我觉得在第十一部最终终章
0: 的下片段，一定保罗保罗沃克饰演的角色能够再回归一次，就是不管是用什么方法，他一定会让他情怀再满一次。所以我觉得,觉得这个 flag 立在这
1: 儿了，是吧？哎
0: ，没错，就怎么说呢？对对于这种事情，我只能说、嗯，这个唐老大开心就好。但
1: 是最后市场的反馈到底如何啊？希望他心里也能有个逼数。哎，对这个，其实小孙老师说到这个市场反馈，我就真的对这一步我现在最好奇的就是这一点了。因为其实刚小宋老师说，像变形金刚也好，或者这一部也好，一定会以最高规格去看。老实说，我这个变形金刚我已经有大概两三部，我已经拒绝了，就我已经放弃了。然后这个当时我记得当时在这个美国看速激九，也是因为我们在这个北美它 AMC 有这种包月卡嘛，就反正你不去看。啊，也是付这么多钱，那既然有电影上，咱、哎、们就会去看一下。那国内既然没有这种服务呢，我其实如果说这部电影它的口碑是烂到了一定程度的话，我相信我是不会真的花钱去看的。但我就真的很好奇的是说，在这两年，就是我们大家都在说，哎，好莱坞的爆米花大片在咱们国家已经吃不开了。包括在全球，它的这个影响力已经在直线下降的情况下，范迪塞尔包括这个速激系列的整全体成员们还在这么努力的把这一部维系下去，我觉得这个呃票房的反馈，包括市场的整体表现，真的是会很好的体现一下，说到底好莱坞的这种无脑商业巨制 franchise 还有没有一定的影响力？我是非常好奇能看到这么一个结果。嗯
0: 嗯，没错没错，就说白了，用《通辞典》话来说，这部票房全美全球票房没到
1: 十亿，也估计吉吉完蛋了。下半部、哎、下面一部有没有就不知道了。哎、您,您这个十全球十亿美元已经成为您这里的一个啊啊标杆了，是不是一个标准线啊？啊哎，没错没错，所以说这部其实也也也还是蛮期待的。对，那咱们说完《素鸡》了，就又有一部日影了。那小松老师，您给咱们再讲一讲。哎，我们这个节奏很好啊，一
0: 部好莱坞，
1: 一部日影，一部好
0: 莱坞，影，真的是可以可以,可以、嗯、啊。那这部日影呢，它呃，刚刚我们提到了，这个是由菅田江晖主演的。那这一部呢，就感觉，哎呀，天呐，我感觉是不是这个这这个引进的公司是不是小松菜奈和菅田江晖的这个 CP 粉啊？就是两两个主演各引进一部。<笑>那五月二十号呢？我们知道五二零啊，在一众国产烂片的这样的一个簇拥下呢，就一部不大一样的日本的片子，叫做《余命十年》啊，就是这个名字就很很清楚嘛，我只有十年的寿命了。那国内的翻译呢，就稍微改一下，《余生那些年》就听起来没有那么的啊直白。那这部电影呢，其实也非常。这个清晰啊，就讲述的是女主她身患绝症，只有剩下十年的寿命了啊！但是我我也不知道她为什么能算得这么清晰，能有十年啊，就不不多一天，不少一天的啊！但是这不重要，但讲述的就是她在十年过程当中跟她啊这个恋爱的这样的一个故事。那主演呢还是非常有看点的，第一位就是刚刚讲到的这个小松菜奈啊，大家非常喜欢的小松菜奈。然后男主呢啊也是我们的这个曾经年轻俊朗的小生啊，这个在《失之欲合》的。呃，《海贼日记》里面饰演的坂口健太郎。啊，那我看了很多豆瓣的评论啊，因为这部电影其实也是去年就已经在日本上映的。那大部分的评论都说啊，板口健太郎有点不能接住小松菜奈的戏份、啊、然后或者说这个整个故事还是相对来说有一点狗血的，所、就、以、是、说整体它的这样的一个啊评分和口碑不是特别的高。但是呢，同样的，我觉得啊，如果是为了小松菜奈和板口健太郎来说的话，也不重要，就直接去看就完事了
1: 。<笑>对，这个其实我们也看得出来嘛，就像刚才。他们提到的也是一些啊，可能去年前年没有能上映的电影，然后今年放开之后就再拿过来上一上，然后包括这种我们都已经可能十几二十年没有见过的如此狗血的设定，然后放在五二零这个日子啊，就其心可诛，是不是司马昭之心，路人皆见。<笑>但不管怎么样嘛，哎、就是啊、呃，反正日影来了，然后主演又比较养眼，那大家有兴趣的呢，都不妨去支持一下。然后，当然，我个人呢，就肯定还是更加的，就是怀念以前的那些日影了。就像刚才啊、呃，小宋老师提到这个，嗯，呃，《海街日记》嘛，也是石之玉和老师的一个非常著名的作品。就上一部我们说的这个、嗯、啊，长泽雅美，其实当时也在《海街日记》里面有所出演。然后在里面啊，也是非常的啊美丽动人。那当年那些电影确实是可以看到我们的心里去。那现在这些日影可能就更加的迎合现在的这种年轻人和这种像五二零的氛围，但是呢，去感受一下呢，也未尝不可哈。
0: 没错没错，毕竟五二零这个节日呢，我们知道除了《余生那些年》，其他几部上映的国产电影呢，我估计实在是没有什么可以看的必要啊。啊啊<笑>我们简单的列举两部呢，比如说我看到了第一部叫做《请别相信他》啊，这个名字就非常的神奇啊、哦，你不要相信他，那我们也不要相信这部电影了啊，大家不要去看。好，好有
1: 道理。
0: <笑>然后第二部叫做《复合吧前任》啊，我觉得这是硬蹭前任 IP 的，我觉得。居然前任系列都变成一个 IP 了。这个当时我刚写上去提纲的时候啊，西多老师还天真的认为这是一部前任系列
1: 第四部啊，还说我们要重点讲、啊。对呀、啊。呃、哎，结果发现其实是假的，他是硬蹭这个 IP， 他根本不是前任四，救了个命，我都没有想到，现在已经有人去蹭这个前任的 IP 了，真的是哭啊！哎,哎，我并这这里说这句话，并不是让大家觉
0: 得前任四就好，我只是说这个呃太卷了，卷到这种烂 IP 都能够去蹭热点，叫复合吧前任啊，所以说这两部，我觉得大家<笑>啊也可以去避避雷，就是你520非要带自己的另一半去看部电影的话，我觉得还是可以选择一下
1: 《余命十年》的。没错，哎，那么我们这个五二零就这么顺利的划过去了。那在这个哎五二零之后啊，就一部也是非常神奇的电影要上映了啊，中美同步、哦、迪士尼最新大片《小美人鱼》哦，这个真的是，哎，今年可能最让人猜不透啊、想不到的电影就在这个时候要出现了。我
0: 太期待这部电影了、啊，就是他的好好对我来说太重要了。<笑>
1: 哎，怎么说？你给我们具体讲讲
0: 。哎呀，就是我们知道啊，这部电影之后，他的各种骚操作，包括他的预告片，包括前两天试出了一张，就是小人鱼、小美人鱼这个姐妹七个姐妹的那张剧照。就第一，他 P 得非常的难看；第二，非常的没有美感；<笑>第三，就我不仅怀疑，就是，哇，你一个国王。呃，生了这么多，然后结果是不同肤色、不同种族的，就是 ，like， 我倒要看看他在电影当中会怎么圆这个这个奇怪的设定，就是你为了种族这个政治正确，你你居然做到这个地步了，我也是没有想到。然后包括呃，主演之前又因为有一个争议，就是当然也也非常的神奇啊，我觉得也是蛮无理取闹的，就是。这个我们的女主在动物园跟黑猩猩拍了一张合影，然后不知道触怒了哪个阶级的利益，还是哪个群体的这个痛点，就大骂女主啊就，就我觉得也是蛮神奇。但是抛开这些不提的话，本身作为又一个迪士尼著名动画 IP 的这样的一个真人版，啊，我不知道西多老师有没有看过小美人鱼，其实我是没有看过小美人鱼的，或者就是没有完整看过小美人鱼的动画版本的，所以说我还是挺期待他这个故事会去怎么去演绎的。
1: 对，其实我也是，就是小美人鱼，它毕竟作为经典的迪士尼动画，可能我我自己印象中也是没有完整的看过它，但是各种片段肯定是看过的。当然，我自己个人嘛，首先我对这种网上的很多争议啊，我是比较不以为然的。我觉得，呃，这种童话改编嘛，就是你给这种少数族裔一个机会。然后让它进行一种新的演绎，我当然是觉得是无可厚非的。但是这里面有很多这种度的把握，我觉得我就很期待看到这个电影它最后是怎么去呈现。就比如说刚才像刚才小宋老师说的，诶，他的姐妹们都是这个不一样的族裔，那我就很想看看这个美人鱼的王后到底是一个什么样的存在，对不对？<笑>就是它怎么它怎么样诞生出来，这个东西又让人非常的感觉到非常的不可思议。但从另一个角度来说呢，我们之前也看到了一些这种宣传视频吧，就是比如说一些非裔的这个小姑娘看到了这个小美人鱼的预告片之后，然后就有一种被。鼓励到呃就那种那种非常感人的场景，我觉得艺术作品是要有这样子的一个存在的意义的。所以说这里面的这个平衡到最后就非常非常的让人期待，这个电影它到底能呈现出一个怎么样的结果？我真的从我个人的角度来说，我是真的真的非常希望这部电影能拍好，就能拍出一个很漂亮的结果，然后打这种所有的就是现在冷嘲热讽的人的脸，就是、说你看我们虽然选了一个。不不符合我们这些人的审美的这么一个美人鱼，然后我们也选了一个和这个所谓的原著不一样的这么一个美人鱼，但我们最后做出了一个可以鼓励少数族裔的一个作品，可以让这个世界变得更加美好、更加多元的一个作品。我是希望能看到这么一个结果，但是如果说他做不到，如果说他最后的这个啊、呃、动画改编还是像我们比较熟悉的迪士尼那种四平八稳、不过不失，然后也没有什么惊喜。最后的没有办法用用任何质量上的这么一个呃实在的东西来打消掉大家对这种所谓争议的这么一个讨论的话，那这部电影可能到最后就会是一个非常非常遗憾，甚至是一个很挫败的存在了。嗯，没错，我觉得徐导老师说的有一点特别有道理，就是其实这
0: 部电影，呃，抛开其他的一切，它最主要的无非就是它这个所谓的主角的这样的一个人设的设定。那一方面，我觉得是大家前面讨论过的，可能跟啊种族啊肤色有关；另一个层面，抛开刚刚那个去讲的话，就另外一个层面，其实是大家呃潜在放在下面的这个台词，只是一直不说，就是他其实这个主演也不符合传统大片商业片女主的颜值设定。就说的大白话一点，它不够好看。那既是非本这样这个原著的这样的一个足义的设定，加上不好看，就有非常多所谓的这样的一个啊，这个敌视啊、仇视啊和质疑的这样的一个。啊，这个声音和目光聚焦在这部电影身上，所以说这部电影它最终的表现成绩，其实已经远远大于本身它作为一个项目而言了，而是当我们现在在整个社会环境下，你能否真正意义上去接受这样所谓的打引号的政治正确的这种操作，在商业市场上是否能吃得开的一种非常直观的体现。啊，我们换句大白话来说吧，哎，这部电影票房如果没上
1: 十亿，它也得积极。哎，您够了，您真的是，哎，我我,、这个、我说实话，其实这，其实我相信这部电影在北美的票房是不会糟糕的。就我们可以回想一下，就是啊、呃，漫威里面黑豹的盛况和包括当时乔丹皮尔的那几部《逃出绝命镇》啊，就是当他真正能发掘出少数族裔，尤其是在北美地区的黑人群体的一个消费力的话。这部电影从商业上来说，我觉得毋庸置疑是会取得成功的。只是我刚才的讨论，还是说在全球，包括我们的关注点，更多的是在在咱们中国的语境下，它能不能用一个过硬的这种影片质量来打消我们现在很不喜欢的这种。呃，要么就说你这个是什么白组啊，政治正确；啊。要么就是像刚才小孙老师说的，就是你你丑啊，你不符合我们的审美。就是大家从不一样的角度去攻击这部电影，但是都忽略了这部电影本身的质量，我们还没有看到的这个事实。那所有的这些东西都会最终随着这部电影的最终上映而有一个尘埃落定的一个讨论结果。那这个结果可以说是现在我个人最期待也最想看到的一个东西。就说白了，这个我们真的还是蛮期待这部电影最后上映它的
0: 这样的一个成片效果的。哎哎，结果我们一看啊、哦，这几部院线电影我们讲到现在，真正的按照了商业大片。日本电影商业大片，日本电影商业大片这样的一个套路来做，<笑>那是不是下面一部我们要讲的，哎，是部是日本电影啊？哎，您您瞧瞧，你这个写上去的，就是一部日本电影啊！哎，嚯嚯嚯，你看这个，这这这不是我写的，这这这就是中国电影市场的这样的一个排片，就是这么安排的啊
2: ！啊了不起。哎
0: 哎，那最后一部我们要去今天讲的五月份的院线大片呢，就是同样跟小美人鱼都在五月二十六号上映的另外一部日本动画电影啊，也是所谓的这个日本非常有名的动画剧集的这样一个最新的一部剧场版《刀剑神域》竞技篇《暮色黄昏》。哎，这个、哦、呃，我不知道西多老师有没有看过《刀剑神域》啊
1: ？完全没有啊，小宋老师您、哦、看过吗？
0: 哎我我看过前面大概三四集啊。呃，我为什么看过呢？当初我们在做这个呃《头号玩家》这期节目的时候呢，我记得王老师有提过一嘴，他的设定非常像《刀剑神域》，我就想，嗯，什么电影的设，什么番剧的设定这么像这个《头号玩家》呢？然后我就去看了一眼，就它大概讲述的啊，就是一群人有一天出来出来了一个游戏，然后很多年轻人就去玩，他是个 VR 游戏，你需要戴上这个头盔啊，连上脑神经，然后进入一个啊完全新的这样的一个剑与魔法的这样的一个。P G 世界，啊，然后结果呢？就是你必须得在这个游戏里面什么通关啊、打怪啊，到达什么样的？这个极限啊，不然的话，你现实中的人是不能醒过来的，而且强行的拔掉这样的一个游戏的这样的一个 VR 头显，它就会直接导致你真人在世界中死亡啊。所以整个故事就讲的在这个虚拟世界里面，男主和女主怎么一步一步升级打怪啊，大概是这样的故事。因为我后面第二季、第三季和其他剧场版没有看，我不知道有没有什么啊惊天的逆转和设定反转啊。但目前我当时看的大概啊三四集是这样的一个设定的，所以我觉得他为什么当年这么火，一方面是所谓的啊。异世界题材，然后加上啊女主非常的养眼啊，再加上这样的一个新奇的设定啊，所以我觉得呃最后一部相对来说肯定就是比较小众的嘛，只有对于刀剑神域比较喜欢的啊 IP 粉丝才会去看，不然的话你就是一个完全路人粉，你想去看其实你也看不懂，因为它一定是接着前面好几部的这样的一个呃剧情的啊，所以我说就这,、哎、这一部分我们放在最后讲也是因为它的受众相对来说比较、呃、比较小，然后这部电影其实也是啊、呃、之前就已经。已经有有有有在日本上映过了，那《对刀剑神域》粉丝啊，那种中粉，我觉得到时可以去看一看。估计到时候又有一些什么啊，什么特点呀，临场的一些送的一些内容啊，呵呵啊，我觉得还挺好的。这两年这样的这个盛
1: 况，我们也是见了好几次了
0: 哈。啊，没错，当然你说让《刀剑神域》去复刻一下这个《灌篮高手》和《铃芽之旅》这样的一个盛况，我觉得还是有点
1: 难度的，毕竟粉丝群体还是相比比少的。哎。哎对，那哎，宋老师，您看咱们聊了半天，这个没有给国语的这个院线电影留什么空间呢、啊？除了吐槽了两部五二零要上映的所谓情人节电影之外，好像这个月啊，华语电影没有什么存在感啊。我都不想提这茬，这西多老师非要去把这茬给我给我给我掰开来揉碎了又<笑>往里面加，啊，就是真的，那咱们就不说了<笑>啊。
0: 对，就是我们最后说一嘴，就是这个这个五月份的国产电影啊，实在是不怎么样啊。就除了我们刚刚前段提到的两部，就是嗯、呃，你你还在五二零上的稍微有点热度和讨论度的之外呢，还有部电影叫做，如果我没记错，叫《北京二零二二》，对不对？啊，这一看就是一部非常主旋律的电影。<笑>然后我非常好奇的点开来。啊，然后结果看到这是一部冬奥会官方宣传电影
1: ，哎，我的个妈呀，厉害了！哎，我就想瞧瞧，这可、个、是二零二三，这个是什么？张艺谋担任监制，陆川执导，张和平担任总顾问啊，我觉得了不起，好不好？了不起，了不起！这个冬奥会
0: 都过去多久了？为什么要上一部冬奥会宣传电影啊？我也是非常的神奇啊！<笑>
1: 哎、这当然是为了我们的这个民族凝聚力，是不是？我们有非常的自豪。哎
0: 没错，没错。
1: 好了，差不多了。再说下去又出问题了。哎，对，那咱们讲完了这个院线电影嘛，那按照咱们小宋老师之前为我们做月度盘点的这个惯例，我们还是稍微给大家讲一下这个月有一些流媒体上的一些作品。就比如说啊、哦呃，我们看到在这个 Netflix 上面，在五月份会上一部叫做《母亲本色》的这么一个电影。那其实我们也没有太多要讨论的，嗯、就是只是说这个电影的主创呢，稍微有一点点吸引到我的眼光。这个导演叫做尼基卡罗啊，可能大家不是特别的熟悉，哦、但是啊，咱们中国人都有一部非常非常讨厌他的作品，叫做啊《花木兰》。哦，对对，就是这个《花木兰》的导演尼基卡罗。但是呢，其实我自己呢是挺喜欢他导演作品的，因为他在这个导演《花木兰》之前，他是导演过像比如说《麦克法兰》是一部。啊，非常燃的一个运动番，就是这种美国励志电影嘛。然后包括他和这个查理斯塞隆也合作过一部叫做《绝不让步》的电影。就他当年的作品呢，都是还是蛮有这种啊、呃，就是怎么说呢，一个少数族裔也好，或者说一种少数群体的一个视角，然后会蛮有表现力的这么一个女性导演。然后这次呢，包括这个主演是啊、呃，最近也是风头很近啊。我刚刚被小宋老师纠正了，是已经。正式成为大本夫人的这个歌手，以前是歌手是吧珍妮 n n 佩斯啊、嗯呃，也是一个曾经的女神级的人物、嗯。那现在来出演一个这个奈飞的叫做《母母亲本色》这么一个电影，我觉得如果有兴趣，就包括对女性题材、对这个尼基卡罗或者 J Lo 有兴趣的朋友们呢，可以稍微关注一下这部电影。他会在这个五月五月十日啊，在、呃、会在这个五月十二号在 Netflix 上线。
0: 嗯，没错没错。那这个月的流媒体电影的话，其实相对来说比较少，我们主要就想推荐这一部，然后我们接下来重点可以聊一聊流媒体的剧集。啊，那在上个月的时候呢，我们主要还是聊聊国外的，比如说像 Apple TV 啊、迪士尼加呀、啊、HBO Max 呀、啊、Netflix 啊、Amazon Prime 啊这些作品。那我们今天呢，首先先聊一聊啊，这个月上的一部特别特别特别牛逼啊，我也特别特别想推荐给大家一部国产的流媒体。剧集哦啊，那、呃、是什么？严、呃、严格意义上来说呢，这部剧其实是算是四月剧集，它是四月底的时候，它是四月中旬才官宣，然后四月底的时候，它突然才这个这个上线的。所以当时做四月导势的时候，是根本就那个时候还没有传出来这部的一些任何消息，就是呃之前超级大爆的《迷雾剧场》《隐秘的角落》的导演辛爽。最新为腾讯视频去拍摄的这样的一个新的
1: 这个悬疑剧集，叫做《漫长的季节》。是这个剧，虽然说我还没有啊、呃、正式开始看，我刚开始看，但是呢，就是从它的热度上，包括从它这个豆瓣评分上来说，可以说是相当吸睛了。而且就是在这个清爽之余呢，看到了范伟老师和秦昊老师，我的天，就是这个电影啊，这这部剧好像真的没有什么不去看的理由啊。没错没错，他
0: 当时豆瓣刚开分是九点零分，然后非常恐怖的是逆袭到九点一分，然后又逆袭到九点二分，这这是一个什么样的这个这个这个豆瓣评分能那他如此恐怖的盛况？而且就他大概其实他整个剧集讲述了什么？可以给大家简单在不剧透的情况下讲一讲啊？就它它大,大概整体分为啊一九九七年、一九九八年和二零一六年三条故事线，然后三条故事线通过不断的插叙、倒叙的模式去把纠结。在三户人家当中的一起啊，这个几起命案和一些悬疑啊结合在了一起，然后最终慢慢的抽丝剥茧，剥开来，将最终的真相大白于世啊。然后呢，在这个过程当中呢，整体的故事是发生在啊设定叫做是一个东北的一个叫做桦林的这样的一个小城市里面。然后所以说整个影片体现出来的啊这种东北的这样的一个风土人情啊，我觉得是特别特别到位的。不管是主演这个范伟还是。秦昊，我跟你说，这部剧里面的秦昊啊，简直又是一次形象超级这个这个这个大颠覆。上次在这个隐秘的角落里面，他不是饰演了所谓的秃头男青年嘛，对不对
1: ？青年还行。呃
0: 哎，这次他饰演了一个油腻大叔的角色，因为他既出现在九七年的故事线里面，又出现在一六年的故事线里面。然后九七年、啊、你呢还还,还能看到这个秦昊在过去娄烨电影里面的这种，啊这个啊青风流倜傥啊、哎，没错，风流倜傥，青春盎然，稍微有点油腻的一个啊。钢铁厂厂办的这样的一个小角色啊，也是一个比较吃香的角色了。然后到了二零一六年，他就边一个大幅翩翩，然后脸上已经是完全的这个啊，这个脸肿得不得了，然后泛着通红啊，然后一脸油腻的这样的一个油腻中年大叔的形象啊，简直比范伟饰演的这个老年人还要油腻啊，这样的一个感觉，你可以看到这个、wow. 秦昊的演技真的是太棒了。啊，所以说啊，当然了，这部剧里面不仅仅像秦昊老师演得非常好，范伟老师也演出来了那种在九六年那种意气风发的啊，钢铁厂的这样的一个火车站司呃火车司机啊，整个厂的这个劳模。啊，光荣的这样的一个形象的角色，然后到二零一六年已经步入了啊这个暮年，啊，然后在剧里设定里面也是啊要去啊积极去寻找发生在他家里面的啊一些事情所引发的一系列的这样的一个悬疑和一些案件里面的内容，啊，两个时间段之间的对比，我觉得也是非常明显的。然后除此之外呢，很多呃、啊、这个隐秘的角落当时饰演角色的啊这样的一个演员呢，也在漫城的季节里面饰演了角色，所以可以看到非常。多熟悉的面孔，然后最后要提一嘴，就是之前刚刚上映的，我们前天聊过非常大火的《宇宙探索编辑部》。啊，这部电影当中，在宇宙探索编辑部里面饰演男二的这样的一个啊演员叫做蒋奇明，他也在漫长的季节里面饰演了一个非常重要的角色啊。但这里不能说这个角色是干什么的，因为涉及到剧透，所以说大家如果、哦、哎这个大家一定要去看这部剧，非常非常推荐，因为他应该已经呃等我们这期节目上线的时候，这部剧已经完结了，所以大家可以赶快去看，如果怕被剧透的话，赶快要
1: 去看这部这部剧集。是，对我今天也是刚刚开始看，然后确实被这个秦昊老师的扮相给惊艳到。那么，在这个小宋老师的强烈安利下，我肯定会尽快的把它给刷完了。这个确实也是非常的期待。嗯,嗯，那咱们这个国内的小宋老师推荐完了，我们也来稍微讲一下这个国外的值得关注的流媒体剧集。因为不得不说，四月份确实是非常热闹的一个月份。哦、那五月份相对来说呢，就没有那么的。啊，有没有那么多让人关注的剧集？不过啊，这个有一个非常特别的剧，还是不得不专门拿出来跟大家提一嘴，就是来自这个迪士尼家的，在五月二十四日即将上线的一部新剧，叫做《西游 A B C》。嚯、啊，大家听到，对，听到这个名字，是不是就已经觉得非常的神奇？这个当时其实是很有话题性的一个项目，它最早的。啊、呃，不是官方的中文译名，是叫啊、呃，应该是叫美声中国人，因为它的英文的标题就叫 American Born Chinese。然后呢，这个剧它有意思的地方就在于，你可以想到的所有好莱坞的华人元素，你基本都可以在这个剧里面看到。首先，对，首先你从这个标题你可以看得出，它讲的肯定是这个在美生活的华人的故事，但是呢，它又结合了一个。啊，《西游记》的这么一个有孙悟空、有观音娘娘这么一个非常奇特的背景，所以就是呃，完全哦，反正现在我看完预告片之后，我也是非常的惊，我也不知道它最后呈现出来会是什么样的一个结果。那我就只能就是小小的去期待一下，就它到底能成一个怎么样的成色。那我说的这个华人元素呢，它就包括这个主创阵容了，它这里面的主创就包括首先这个导演叫做。啊，德斯汀·克里顿，他呢是来自这个上汽的导演，他本身其实是一个出生在夏威夷的这个有华人血统的，也算是一个不能算是纯华裔吧，但是就也是有一定的华人的背景。没也是之后《复联五》的导演、呃啊、真的吗？就有有这么有这么一个说法，对。包括另外一个这个也担任导演的人，是我们非常熟悉的这个 Lucy 六刘玉玲老师，对、呃，就也非常的让人期待，因为这个刘玉玲老师，我记得她当年在这个《知名女人》吧，好像是是有执掌过一定的这个、呃、部分的，我不知道记得对不对。那在这次就是更加华人的这么一个背景下呢，就也希望能看到他更多在导演方面的表现。那演员阵容就更加了不起了，就我们首先《瞬息全宇宙》全员都在，是吧？嚯，杨紫对杨紫琼、关继威，然后女儿徐伟伦。公公这个吴汉章是吧，全都在，然后包括其他的这个你可以想到的这个好莱坞混迹过的华人演员，比如说我们非常了非常熟悉的香港演员吴彦祖是吧？嗯，然后黄金汉就大家都知道，演过很多、哦、像 DC 啊，像在蝙蝠侠里面也演过，然后像在很多这个客串角色里面出现过的华人面孔，然后包括我们都很熟悉的老演员卢燕。然后包括这个 Jimmy O. y o u n g、哦、欧阳万成，就是在这个好莱坞混得不错的一个好莱啊华人的脱口秀演员。然后有一个我特别喜欢的女演员叫做杨雁雁，她是这个马来西亚的女演员、哦，她是凭借这个电影叫做《爸妈不在家》拿到过这个金马影后的。然后她的另外一部电影叫这个热带鱼》，我也是非常喜欢的一部电影。然后包括还有一个这种。呃，年轻的演员，像有一个叫做江静安的，他实际上是这个《青春变形记》的这个女主角的配音。然后包括这个电影里面最集中体现戏份的两个年轻的男演员，也都是小演员，就是一大堆这种真的是聚集了所有华人元素拍出来的一个迪士尼家的这么一个剧集，他最后到底能拍成什么样子啊？我真的是太期待了，所以我不知道各位听众， wow. 包括小宋老师听下来有一个怎么样的想象。这个我觉得就听下来，我只能说，这简直就是辱华全家福啊！<笑>哎呦，真的是这个辱定了，可以说<笑>没错。但能辱到一个什么样的程度，<笑>真的太让人期待了。没错，我就看看这个迪士尼家会不
0: 会迪士尼啊，会不会因为这部剧彻底被国内封杀？<笑>
1: 哎呦，真的，对，然后再再多提两嘴，就是啊、呃、啊，杨子琼演的是这个观音娘娘，然后吴彦祖演的是、嗯、演的是孙悟空啊！天哪，这到底演的
0: 什么东西啊？这个啊啊！但是这个这个《Joker a s》赛的，就是我觉得最搞笑的一点是什么？就是其实你光从他试出的这几个片段和预告片来看呢，其实他整体的特效质感啊还是比较粗糙的。然后我不知道为什么感觉整个剧。不会是那种特别好，因为他还是走了一个比较，呃，比较美式传统的一个叫做 coming of age， 就是随着这两小小男生的这样的一个视角啊，经历了一系列乱七八糟的故事，然后他在学校里面成长的。我估计这样这样的一个大概的这样的一个呃情况吧，有点类似于蜘蛛侠和沙赞的这种感觉。当然，具体最后的情况是什么样子，我觉得还是可以去呃期待一下的。然后我觉得这里可以特别讲一讲，因为他这部剧呢，它是有原著的。啊，他原著是改编于一个美籍的华裔的这样的一个作家， oh. 叫做杨景伦 （Jin Lun Yang）。而金伦杨呢，如果之前听过我们小松漫谈的节目，或者之前听过我们聊过 DC 的节目，他其实是现在最有名的是为 DC 漫画去写很多的漫画的这样的一个设计啊、编剧啊。其中他最著名的元素就创造出了中国超人孔克南这个角色。啊，我还听说过这个角色呢。没错，这是孔老师嘛，对吧？对，以孔老师为原型设计的这个孔克南这个角色啊，只不过孔克南有头发，哎，哎天、啊啊。然后这个如果特别想了解中国超人这个故事呢，可以去听听我们之前小松漫谈的一期节目、啊。但是今天我这里要讲一下的是，二零二三年这个杨景伦呢新为 DC 漫画去设计的一个啊这个角色，就是孙悟空的儿子小悟空。<笑>天哪，不是送午饭吗、啊？哎，这个是非常有意思啊！这是他叫什么呢？就是叫 Monkey Prince 啊，因为 Monkey King 就是美猴王孙悟空嘛。然后他创造了一个角色叫做 Monkey Prince， 啊,啊，就是这个小猴王。那他讲述的也就是在 DC 的世界观里面啊，这个美猴王是非常牛逼的存在啊。但是他通过这个石头就生了一个小猴王，然后这个小猴王呢也在美国这个成长。然后结果发现呢，就是反正讲了一堆他的这个成长的故事，结果发现他有个大反派，这个反派是谁呢？啊，这个这个反派是哪吒。<笑>
1: 啥玩意儿啊！我的天，<笑>就是你知道他、嗯、魔将士他是降、这、世、个、了，这个
0: 没错，他他真的是魔童降世，就是他讲述的是什么呢？就是哪大这个角色呢？他在天庭的时候呢，收养了红孩儿。为什么收养了红孩儿呢？因为在数千年前天启星入侵天庭的时候呢，达克赛德把牛魔王和铁山公主给杀了啊！救命啊！啊所,以命啊<笑>所以红孩儿变成了孤儿。然后哪吒就收收养了红孩儿，结果呢，红孩儿因为各种各样的原因，最后就黑化了。然后呢，哪吒最终也黑化了啊，然后就变成了一这个咋叫做恶魔哪吒。<笑>然后呢，啊。经过了这个几代姬家人啊，一起去最后的努力，把哪吒给封印了。但是封印后的哪吒呢，使用了他的血液，慢慢的侵染了一片土地和一个岛屿。然后这个血液呢，就慢慢形成了一个个池子。这个池子呢，就是著名的蝙蝠侠的反派雷霄奥古使用的拉萨路的池子。没错，蝙蝠侠的著名反派的真正起源其实是恶魔哪吒。哎、中国人长脸
1: 了，了不起了，我真的、哎、我对这个漫画一下。下子也期待了起来。
0: 没错，然后最新的漫画有一个跨越整个 DC 的超级大事件，叫做《拉萨路星球》，就是恶魔哪吒终于在数百万年之后被释放出来了。然后他释放出来，发出了那种很牛逼的这种恶魔血液，散布到全世界。然后全世界就是受到了那种恶魔血液的侵蚀的人越来越多。然后蝙蝠侠和超人就得聚集了一帮人，包括这个孙悟空和这个小猴王一起要去对付恶魔哪吒啊！反正就特别特别的扯淡。但你能感觉到，就是说这个导演是。非常的呃、啊，这个这个编剧是非常的天马行空，把很多啊这个中国的传统文化和一些流行文化中的元素融入了整个 DC 的世界观里面。尽管听起来会非常的啊天马行空，甚至有点脑残，但是实际在美国的受欢迎程度和最后他这个呃这个编剧的质量其实还是不错的啊。所以说他包括现在写的这个美声中国人 O a b c 这个原著小说也被改编成了啊这个影视剧，可以看到他目前在美国也算是。整个啊，亚裔甚至会是华裔文化改编的啊一道光了
1: 。对，其实小宋老师说到这里，我觉得就多说一嘴吧。就是当我们啊，我们我们折射回之前我们在聊小美人鱼的时候，我们的很多这种不友好的声音，就当我们从这个视角来看这个所谓的。呃，西游 A B C， 或者包括刚才小宋老师说的这种创创作者，包括我们看到在《瞬息全宇宙》之后，这个华人演员，包括华人的这种创作者群体，在好莱坞整个地位的一个提升和出镜率的一个暴涨，就是我觉得大家在。思考这个问题的时候，还是应该把这个目光能放得更大和更长远一些。就当我们在说什么所谓政治正确毁掉什么原著啊，或者说毁掉很多嗯我们以前更加习惯的一些审美也好，或者思维习惯也好的时候，我们应该更多的看到这种所谓的呃少数族裔的机会，其实是在这样子潜移默化的过程中，慢慢的被突破创造出来的。包括这次这个西游 ABC 这个剧集，我觉得我非常高兴的看到有这么多啊、呃、创作者们，华裔创作者们有了机会，有这么一个集中的机会去表现自己的能力。就包括刚才像小宋老师说的，在 DC 这个话语体系里面，以前啊、呃、不要说什么华人的呃创作者了，就连你华人英雄你也见不到几个，是吧？那你现在已经有了有了人可以有这样子的机会和条件，走到这种幕后创作的这么一个啊、呃，可以说是主控大局的这么一个地位上去，这就是这么多年来给少数族裔机会所带来的改变。而我们，呃，可能现在不会及到我们身在中国的这个同胞们，但是对于这种海外华人来说，这种都是非常切实的一个变化，而对他们的生活是有真的非常非常大的改观的。那我也希望大家啊、呃，在未来吧，就是当我们在啊、呃、冷嘲热讽也好，或者说是表达不达不同意见的这个情况下也好，都能考虑到另外的一个角度，就是嗯，从他们的这个角度出发、嗯，其实这真的是一件功德无量的事情。没
0: 错，没错，给大家更多的这样的一个文化多元的一个机会，说不定就能回观众一个
1: 非常优秀的作品。您瞧瞧。对，那咱们这个啊， c o A B C 啊，多说了几句，也就落在此处。那么，另外几个所谓的这个流媒体的剧集呢，也就给大家简单的过一过一些，可能我和小宋老师个人还觉得稍微有点讨论度的吧。就比如说，在这个迪士尼家会上线这个 Ed Sheeran 的一个纪录片，就叫做什么《爱德·西兰成名之路》。那我相信我们的听众里面肯定也有这个 Ed Sheeran 的歌迷。对吧？那如果你对它是有兴趣的话呢，不妨去看一看。哎，哎、呃，可以的，我觉得没有问题
0: 。那、呃、我们接下来可以看一看，除了刚刚前面讲的是迪士尼家呀，那这里还有一个大家比较熟悉的 Netflix、啊、在五月份也会上线两部相对来说比较有啊。呃争议性或者有话题度的一部呢，是由这个叫做《末日骑士》啊，是一部韩国的剧集啊，有非常著名的这个金宇彬和宋承宪主演的啊，之前也是在国内有一定的这样的一个知名度和这样的一个讨论度的。然后特别强到的是呢，前两天其实这个 Netflix 的首席的内容官啊 Ted 也跟韩国的总统会面了，并且宣布啊，这个 Netflix 会在未来三到五年的时间内持续投入超过二十五。亿的韩元去支持韩国本土的这个 Netflix 的原创剧集的这样的一个内容创作啊，可以看到啊，现在真的是呃、啊、Netflix 把整个亚洲的中心其实还是放在韩国身上了。尽管也推出了很多日本的剧集，但可以看到，可能更韩国还是更加的会受到整个世界的这样的一个内容的关注度啊啊，也是蛮有意思的。那《末日骑士》呢，本身也是改编自一个非常著名的网络漫画，叫做《快递骑士》，啊，讲述的是。空气污染严重的二零七一年，我操，还需要等到二零七一年吗？我觉得现在已经空气污染很严重了，<笑>啊，然后这个身手非凡的传奇快递员啊，想和另外一个梦想成为快递员的难民之间发生的故事啊，感觉也是非常有意
1: 思的这样的一个高概念设定的这个剧集啊，如果大家、啊、没错，我觉得可以看一看。对，其实就是。呃，怎么说呢？我觉得这个奈飞往韩国，就自从这个《鱿鱼游戏》的大获成功之后嘛，我们也知道奈飞在韩国内容的投入上面是啊、呃、越来越多，成倍的增加。好像我印象没错的话，是在未来的三年至五年内是计划要投入二十五亿美元的这个呃内容的制作的这么一个成本。那当然也是因为他们在这个商业上看到了这么一个机会。就不仅是韩国本土，包括啊、呃、韩国的这个成熟的啊、呃、影视工业体系辐射出来的作品，会对全球的这个娱乐行业都有所这个吸引和提振的这么一个功效。但是这里面也会带来一些，比如说像韩国现在这种知名的创作人，从演员啊到导演啊，都已经逐渐的脱离掉韩国本土的工业体系，转而去投靠这种好莱坞的。啊、呃，这个呃影视制作的这么体系，那它长久看来，它到底是对韩国本身的影视啊是利是弊呢？这个我觉得还要有待这个历史去啊、呃、最后的去做一个定论。当然，我们作为这个中国的观众嘛，我们在这里也只能啊、呃、遥远的看一看，因为毕竟这个事情跟我们好像也没有什么关系<笑>啊，进都进不来就不提了。你瞧瞧，对，那这个小宋老师说完了这个韩国的这个呃比较有看点的《末日骑士》，我来简单的提一嘴这个有点争议的这个一个纪录片剧集啊，叫就,就是这个奈飞即将上线的这个《埃及艳后》。那么它的争议点在哪呢？是在于它称为是一个纪录片剧集。当然，我们也知道，你要讲一个历史人物的纪录片，你不可能真的能找到这个历史人物的这个视频素材嘛，所以总是得找人来演的。那他的争议点呢，就在于说，这次奈飞是邀请了威尔史密斯的太太啊，这个啊贾达史密斯来出演这个埃及艳后，那这个事情就遭到了我印象中是埃及的政府的这个公官方起诉。就说你们这个东西啊，是不符合咱们这个历史真相，是不是？你怎么能找一个黑人来演咱们这个埃及艳后呢？我们不接受。那当然，这个法律的东西放到一边，就他们最后怎么去解决，我们不管。那这个到底所谓的纪录片剧集能不能不不太讲这个所谓的历史真相？或者我们退一步说，啊、呃，埃及艳后到底是什么人种？我们现在能不能考证的出来？我觉得这些问题都很大。然后我们，我觉得我和小宋老师也不便在此做过多的讨论，但是这个事情呢就蛮有意思，的，我觉得就可以摆在这里让大家去进行一个思考。就包括啊、呃，据我所知，就还有一版可能在今年年底或者明年会上映的电影版的《埃及艳后》，请的就是这个盖尔加朵，我们都非常喜爱的神奇女侠来出演。哎、那当时在邀请神奇女侠出演之后，同样是遭遇了很多的这个争议。就说哎，你怎么能找一个以色列人来演我们这个埃及的这个艳后呢？对不对？所以就是我觉得这个东西在这种影视行业啊，包括这种创作行业，真的是一个常年存在也常年无法定论的一个充满讨论和争议的问题。没错，没错，这个我觉得这个争议不谈啊，怎么又是贾达
0: 史密斯？他怎么那么多事儿呢
1: ？啊，这个、哎、确实，
0: 我觉得还是,、就是，毕竟嘛
1: ，毕竟这个威尔先生现在啊、呃、失去了很多机会，是不是？那虽然贾达啊、呃、曾经有过那么多的奇怪的风流运势，但现在既然要回归家庭，还是要养家糊口的嘛，对不对？哦，你说的有
0: 点道理，可以。那我觉得，就是如果这部剧真的推出出来之后呢，<笑>也可以看一下大家的这个风评啊，到底能呃奇葩到什么程度？没错，没错。哎啊，那我们前面刚刚有把一些 Netflix 的这样的一个流媒体剧集也讲讲，那这个月基本上大概值得关注的一些流媒体剧集也就到此为止了。然后还有一些剧集的话，比如说我们上个月提到的啊，比如说有伊丽莎白阿尔,尔森主演的《爱与死亡》，啊，然后比如说这个非常大火的，我们之后会专门做一期节目来讲述的这个《最终季继承之战》，啊，目前都会在五月份有继续的播出啊。然后如果大家感兴趣的话，也可以继续的这样收看。然后在我们今天节目的最后呢，其实要专门提到一个特别的一个单元，因为我们知道啊，五月份还有一个非常重磅的电影界的这样的一个啊盛典——戛纳电影节啊，将会在五月份进行首映。那今年的片单呢、哎，可以说是非常非常的豪华，可以预示到二零二三年啊，终于电影
1: 大年来了。哎，那你跟我们说说吧，毕竟这也是疫情后的第一届戛纳嘛。
0: 没错没错，这次戛纳电影节呢，我们主要来讲述一些啊，大家可能会比较啊感兴趣的，或者也是我跟西多老师相对来说比较感兴趣的一些电影。我们首先来看一下主竞赛单元。那主竞赛单元呢，啊，分别有包括石之瑜和导演前面提到的啊，石之瑜和导演的新作《怪物》。那石之瑜和导演新作的《怪物呢》呢、啊嗯？怪物阵容的怪物。啊没错，这个阵容真的非常的怪物啊！这个导演是志贺和，编剧百元玉二，就是《花束般的恋爱》超级大火的编剧。<咳>然后配乐呢是我们刚刚这个啊，这个离开我们的版本龙一先生，也算是他的一座。这个我已经非常早期的已经预定好了怪物的这个原生黑胶了啊，毕竟要纪念一下版本龙一先生。Oh. 啊，然后另外演员呢，也大家非常熟悉的安藤英啊，继《小偷家族》之后再次跟石之予和导演合作啊，所以看到这部怪物呢，也非常受人期待。然后如果没有大问题的话，那今年在六月份。啊，这个马上就要举办的上海国际电影节就应该会引进《怪物》这部电影，我们都要看看这次的票、啊、能够抢得多火，能够
1: 值上海市区几套房？哎呦，不至于吧，不至于吧，对不小宋老师那套房拿出来换两张票带我去就可以了。呃，呀，嚯，我那我那个房子能值半张票就不
0: 错了，是吧？这个毕竟<笑>毕竟太火了嘛。对吧？那除了施之瑜和导演之外，包括我们特别熟悉的这个德国的这个新浪潮的这样一个导演文文德斯，将带着他的新作《完美的日子》啊，这个登入戛纳的主竞赛单元。然后，另外肯洛奇导演会有他的新片《老橡树》啊，托德海因斯会有他的新片《五月十二月》，然后我们非常喜欢的韦呃韦斯安德森也带领他的新作《小行星城》，又是一部群星荟萃的电影啊，登入我们的竞赛单元瞧瞧啊。然后非常有名的这样的一个老导演阿基·考里斯马基将会带着他的新片《枯叶》，然后最后我们非常值得一提的是啊，国内非常著名的独立纪录片导演王兵也会带着他的新作《青春》登陆戛纳的主竞赛单元啊，非常值得期待。哎
1: 对，其实中国的这个地下纪录片是实力非常的强悍的，但是啊、呃，主流的所谓的途径都很难看到很多的作品。那么我们也是希望说，啊、呃，王斌导演可以通过这一次的机会，能让更多世界的人看到他。
0: 没错，没错。然后非常厉害的是，王明导演这次不仅带了一部作品，啊，他还有一部作品将会登陆特别展映单元，啊，也是他由他导演的片子，叫做《黑衣人》。
1: 太强了，真的是对他今年的这个表现充满了期待。没错没错
0: ，然后其实除了王斌导演之外，本届的华语阵容还是相对来说不错的。然后我们可以看到一种单元，一种关注单元里面呢，有我们魏书钧导演的新片《河边的错误》将会登陆啊。我觉得魏书钧导演还是非常厉害的。我记得他好像从《野马分鬃》开始，基本上每一部新片或多或少都会登陆戛纳啊，这个还是非常非常厉害的。包括他那个大家也是耳熟能详的，经常啊会跟这个。呃，宇宙探索编辑部一起呃比较的一部新片叫做《永安镇故事集》啊，如果不出意外的话，今年也会登陆院线市场，应该也是一部继宇宙探索编辑部之后，能够在小众范围内
1: 引起重大轰动的电影。对，希望我们能在电影院看到它。
0: 没错，没错。然后另外一部登陆一种关注单元的国语呃、啊、华语电影呢，就是由陈哲毅导演指导的《燃冬》。那这部电影呢是由周冬雨主演的。然后另外还有一个呃主演呢，我们可以说是既熟悉又陌生啊。那个就是由我们非常知名的这个千年演演员啊，屈楚萧，也是我们《流浪地球》一的男主<笑>啊。这个因为一些特殊的情况呀，啊，也算是在国内的这样的一个影视圈被半封杀了。啊！但是这次呢，戴玉磊也是新作登陆了戛纳电影节，不知道能否焕发这个啊职业生涯的第二
1: 春。这个陈哲艺导演呢，就是我刚才提到这个杨雁雁出演过的《爸妈不在家》和《热热带雨》的导演，就就就是这位陈哲艺导演。哦，那还
0: 是非常厉害的。那除了周冬雨和屈楚萧之外呢，还有一位主演也是大家非常熟悉，就是刘昊然啊。可以说这部电影也是聚集了各种实力派和啊偶像派的演员，我觉得也是可以期待一下。然后呢，另外还有几部是非主竞赛单元和首映单元的，可以简单介绍一下啊。首映单元呢，就特别讲一下我最喜欢的导演啊，也是我非常喜欢的这样的一个啊艺人，这个日本的啊，可以说类似于郭德纲这样的一个角色，就是北野武啊、呃。啥呀？你这个
1: 对郭德。<笑>刚,刚也是评
0: 价过高了吧？啊，这个哎，毕竟以前都是这个所谓的相声演员嘛，对不对？人家这个是所谓的慢才、哎、啊，结果一一慢慢完了之后，就登上了戛纳，然后还获得了很多的奖。这个啥时候能看到我们郭德纲导演执导一部电影能够登上？别再导演相声大电影了。<笑>哎、啊，这个也是被誉为北野武的最后一部作品啊，首啊聚焦于日本这样也是战国时代的这样的一部啊鉴赏片，我觉得大家可以去期待一下啊。但是呃一般来说呢，首映单元都是一些啊知名大道的作品，但由于它的质量呢确实不怎么好，所以没有资格登上主竞赛单元，所以就把它安排到了首映单元啊。那这样的一个、这个、样子啊。对，所以说啊，对于北野武导演的新作的这个质量呢，也是有一丢丢的担心啊。这个希望，那咱们就敬请期待啊。没错，没错。那最后呢，还有一些非主竞赛单元，就是影片质量很好，但是我就是不想跟主竞赛混啊。比如说，就是著名的
1: 导演马丁斯克塞斯啊的新作《花月杀手》哎。老马丁又来了，这次要不要再来引发一轮这个跟漫威的骂战？不过看来漫威现在也没有这样的热度了呀。哎，没错没错
0: ，这个看看啊，漫威不行了之后，老马丁是否在上次啊 Netflix 上映了这个？爱尔兰人之后，这次又跟 Apple TV 合作，啊，这个导演了《花月杀手》，不知道最后的这样的一个口碑是如何的。是。然后除此之外呢，还有几部相对来说比较商业的电影，一部是由皮克斯的最新力作《疯狂元素城》也会在戛纳进行首映、哎。哎，这个我觉得大家可以期待一下，尤其是皮克斯忠实粉丝西多老师
1: 。你瞧瞧，对，其实我个人对这部电影是有点担心的，但是咱们拭目以待吧
0: 。没错，然后非常知名的韩国导演金知云呢，将会带领他的新作《蜘蛛网》啊，也是由著名的我们的这个韩国影帝级角角色，然后国宝级演员宋康昊主演的啊，我觉得大家可以期待一下。哦哎，好久不见啊！然后接下来呢，还有一部 HBO 出品的一个剧集将会在非主竞赛单元登场，叫做《偶像漩涡》。那这部剧集呢，也是阵容非常豪华啊，是由我非常喜欢的亢奋的这个主创阵容来去这个新编排的这样一部剧集，然后也是由 HBO 出品 ，A 二四来制作的。啊，然后他的主演阵容呢，一方面有我们非常熟悉的这个流行歌手啊 ，The Weeknd e 来做这样的一个主创和主演，另外的他的女主呢是由，呃，约翰尼·德普的女儿啊 ，Lily Rose 德普来出演的、哦哈哈，另外还有一个客串角色，戏份不多的，就是非常知名的韩国女团 Black Pink 里面的。啊，这个重量级成员 Jenny 金珍妮来饰演，所以说这部剧集呢，也是啊,啊，制作阵容啊，主演阵容啊，客串阵容啊都非常强大。尽管说他在制作过程当中啊，有遇到了非常多非常多的问题啊，但是也希望他最后的成片质量能不负众望，哎。那接下来还有一部超级知名的大片，就是大家非常熟悉的哈里森福特再次饰演啊《Indiana Jones》的《夺宝奇兵五》。哎这个也是时隔又是好多年之后了啊，应该估计也是最后一次
1: 啊、呃、饰演《Indiana Jones》了，还是蛮期待的。没错，这个《夺宝奇兵》嘛，也是可以说是啊、呃、美国的非常非常有名的一个 IP， 但是我觉得好像一直在国内的。啊、呃，号召力或者说他的这个口碑都没有那么的响亮，但是怎么说呢？这个像刚才小宋老师说的，福博啊、呃，应该是最后一次出演这个琼斯博士。反正对我来说吧，还是蛮有看点的。没错，没错。然后最后一部呢，特别推荐
0: 的是由由西班牙非常著名的导演这个佩德罗阿莫多瓦去导演的一部短片，还是一部同性西部。喜剧短片啊、呃，叫做奇怪<笑>元素过于多了呀，<笑>哎，叫做奇怪的生活方式。然后这个主演呢，两个主演呢也非常的神奇啊，是我们非常有名的，现在这个 Daddy 佩德罗帕斯卡啊，现在也算是好莱坞的这个炙手可热的男演员，以及、啊、没伊桑霍克。啊，这两个角色饰演了两，这个应该也是一对这个同性朋友啊之间发生的一些在西部的古怪的故事，啊，这样的一部短片，我觉得也大家也是可以去期待一下。所以说，刚刚前面也简单给大家讲了一下这个非啊主竞赛单元的这样的一些片子，那这次特别给大家讲一下戛纳的这些首映，也是让大家期待一下，我们未来在二零二三年真的可以看到非常非常多优秀的。这个作品可以说，在经历了疫情这三年整个影视行业的倒退和颓势之后，那随着疫情的解开，也希望二零二三年，不管从国内目前的院线的这样的一个开放市场，还是从国外看到电影节有这么多优秀的电影的展映，希望未来的整个全球电影市场啊能越来越好
1: 。说得漂亮，我们希望这个中国电影全部玩完，真的是一个停留在二零二二年的梗。<笑>啊，就我们我们作为这个电影爱好者，还是当然是希望这个，不管是院线也好，还是说我们通过各种途径能看到的电影，都更加的多、更加的好、更加的丰富，这样也能让我们就再一次对所谓的电影行业充满希望啊
0: ！没错，没错。那我觉得我们今天的节目讲到这里也差不多结束了。然后呢，我们也非常希望呢，大家能够去啊、呃、多多关注我们整个电影行业优秀的作品。如果说有任何大家觉得五月份值得推荐的影视剧作品，但是我们在本期节目中没有提到，也欢迎大家在我们节目下方留言。当然呢，也可以去关注我们的微信公众号 S M F M 2 0 1 6哦，小宋老师现在都很老实嘛， S M F M 2 0 1 6哎，没错，说对了啊！关注我们的微信公众号，加入我们的群聊，一起去跟我们的这个群友一起聊聊整个五月份还有什么值得推荐的，可以大家一起去观看、讨论、分享的优秀的啊影视剧集
1: 。好，对，然后如果大家有什么想听我们做长节目的啊，电影也好，剧集也好，也欢迎踊跃在这个留言区给我们留言评论。那当然，如果你喜欢我们的节目，也希望给我们。点赞转发，点赞毕竟不用钱，但是给我们的鼓励是非常的庞大的。哇、哦，说的太好了，就差来一句三
0: 连了。哎，该可惜不是一个平台。你瞧瞧，哎，没错没错。好，那我们今天的节目也就到此为止，感谢各位的收听，拜拜。哎，
1: 下期再见，拜拜
2: 。哎完璧で嘘つきな君は天才的なアイド私，わからなくてさ、嘘か本当か